0: Grada Radio presenta Imagina Radio de la Cenacit.
1: Un podcast de Grada Radio.
0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
2: Estimados oyentes, sean bienvenidos a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (Senacit). En esta emisión conoceremos los detalles del libro Pioneras de la Ciencia, que se presentó el pasado 10 de octubre en el aula máxima del Instituto Nacional de Panamá. Y en la sección Agenda, contaremos todos los detalles de las diferentes convocatorias que mantiene abierta la CENACYT en renglones como becas y programas científicos. Bienvenidos y quédense en esta nueva entrega de
3: Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACIT en compañía de Noemi Vega y Virgin Vergara. Empecemos con un repaso a las principales noticias del ámbito científico nacional e internacional.
0: Titulares de la Ciencia
3: La iniciativa de paridad de género IPG de Panamá a través del grupo número uno denominado Mujeres Jóvenes llevó a cabo el lanzamiento de la segunda versión de la campaña Soy Mujer, Soy STEM, con el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de niñas y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La campaña, que es liderada por la CENACIT en conjunto con 13 aliados estratégicos, también promueve la enseñanza de STEM como pilar para el desarrollo sostenible y el bienestar social y enfatiza la importancia de la educación en estas disciplinas para enfrentar los retos de la Agenda 2030.
2: El doctor panameño Carlos Ordóñez, profesor de física de la Universidad de Houston, ha sido elegido como el ganador del premio Edward A. Bosch 2023, otorgado por la American Physical Society. El Dr. Ordóñez está siendo reconocido por su labor científica y por su trabajo como defensor del avance de la física en América Latina, así como la comunidad hispana en los Estados Unidos.
3: En las internacionales, la NASA anunció la nueva fecha para el lanzamiento de la misión Artemis 1, Después que el huracán Ian impidiera a la agencia el despegue del cohete, la agencia solicitó dos ventanas de lanzamiento, una para el 16 de noviembre y la otra para el 19 de noviembre. Si el lanzamiento es exitoso, el cohete de 98 metros de altura enviará la nave espacial Orión sin tripulación alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. La misión puede durar 25 días con un amerizaje en el Océano Pacífico el 9 de diciembre.
2: Hasta aquí los titulares de la ciencia.
0: Entrevista.
2: Eugenia Rodríguez es antropóloga,
3: investigadora y consultora en temas de género, etnicidad y desarrollo. Ha trabajado en instituciones académicas, así como en organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas en diversos países. Desde el año 2014 se encuentra vinculada a la Universidad de Panamá como investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, forma parte del Sistema Nacional de Investigación SNI de la CENACIT y es investigadora asociada al Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales CIEPS-IP. En tanto, Patricia Rogers es socióloga y ha sido asistente del proyecto Pioneras de la Ciencia. Hoy nos hablarán del libro Pioneras de la Ciencia, que se deriva de una investigación que ha sido liderada por el CIEPS con el apoyo de la CENACIT. Bienvenidas a Imagina Radio.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Amigos oyentes, Pioneras de la Ciencia es un libro que fue editado por el CIEP IP y financiado por la CENACID. Entonces, para comenzar, cuéntenos de, de manera breve cómo inició la iniciativa de crear un libro que reúne los aportes de panameñas en la ciencia.
4: Bueno, el libro surge de un estudio que hicimos hace cuatro años para la Senasit sobre la participación de las mujeres en la ciencia. Ese estudio reveló que todavía existen condiciones de inequidad para la participación de las mujeres en la ciencia, inequidad de género, y entre esas inequidades se observa la persistencia de roles y estereotipos de género que, de alguna manera, apartan a las niñas y a las jóvenes de las carreras científicas. Eh, una, una propuesta que surgía dentro del mismo estudio para superar estos estereotipos es fortalecer la existencia de referentes femeninos en la ciencia, mujeres científicas que puedan estimular la carrera de las niñas y las jóvenes, eh, referentes además que fueran cercanos, eh, referentes eh, de científicas panameñas. Eh, ese mismo estudio reveló que efectivamente había una invisibilidad de, de estas científicas, sobre todo de las primeras científicas que habían realizado grandes aportes al país. Así que eh, con la intención de, de superar esos estereotipos y de generar esos referentes, pensamos que sería muy bueno hacer un proyecto eh, específico que visibilizara las primeras científicas. Esto nos permitiría no solo eso, sino que además nos permitiría seguir generando conocimiento sobre la participación de las mujeres en la ciencia, esta vez desde una perspectiva histórica, viendo eh, cómo era esa participación en las primeras de época, epo, eh, décadas perdón, de la República eh, y cómo fue de, de fácil, de difícil, qué obstáculos tuvieron y cómo lo superaron las ...las primeras científicas panameñas... ...por tanto generamos conocimiento... ...y al mismo tiempo estamos creando referentes... Eh, ...femeninos para las niñas y las jóvenes panameñas.
3: Doctora, nos acaba de mencionar que... pioneras de la Ciencia proviene de una investigación... ...¿nos puedes hablar algo eh, referente a esa investigación?
4: Ese estudio fue también financiado por la Senasit... Eh, ...lo que se quería era tener un diagnóstico... ...actualizado de la situación de las mujeres en la ciencia y bueno, reveló varias cosas, reveló que las mujeres son menos en determinadas áreas eh, científicas y en determinadas posiciones dentro de la jerarquía científica, pero también demostró ...que a las mujeres les cuesta más llegar a los, a, a los determinados espacios eh, científicos eh, y posiciones... ...pero también les cuesta más permanecer. Entonces, todas estas realidades que muestran, como les decía, inequidad en la ciencia... Eh, ...pues generan una serie de recomendaciones. Y, y precisamente este proyecto de Pioneras de la Ciencia surge de una de esas recomendaciones. Hay otras recomendaciones que también se están atendiendo por parte de otras instituciones... ...de otras agencias, de otras políticas... Eh, pero bueno, lo importante de ese estudio fue que, eh, como digo, generó un diagnóstico que nos permitió entender dónde estábamos y que nos también nos marcó el camino para, para ver cómo podíamos resolver esos problemas identificados.
3: Doctora, para aquellos que eh, deseen pues conocer un poco acerca de este
4: estudio, ¿dónde lo pueden encontrar? El estudio sobre mujeres y ciencias se encuentra colgado en la página web de la Senasit. Hay, hay precisamente una una pestaña eh, donde indica mujeres en la ciencia que, creo recordar y ahí está el estudio eh, hay un resumen y está también el documento completo para descargarlo y una serie de infografías que generamos eh, en relación a ese diagnóstico que también se pueden descargar. Doctora, volviendo al tema de pioneras de la ciencia, el libro ¿Sí? este se
3: caracteriza porque reúne los aportes pues, de científicas panameñas ¿nos puede mencionar cuántas panameñas forman parte de este libro? ¿Y a qué especialidades pertenecen?
4: Bien, eh, nosotras teníamos en principio un número aproximado de, de 12 pioneras de la ciencia. Este es el número que pensábamos completar eh, identificándolas a través de unos criterios de selección que definimos previamente. Nos dimos cuenta que 12 era insuficiente para cubrir todas las áreas científicas que han tenido desarrollo en el país y decidimos ampliarlo a 24. Así que son 24. Es una compilación uh -huh. Eh, el libro compila 24 biografías de pioneras de la ciencia. No decimos nunca que sean las pioneras de la ciencia, en el sentido de que, de que agotamos el, el concepto de pioneras de la ciencia con estas 24. Entendemos que, que puede haber, y que de hecho seguro hay algunas otras pioneras en otros campos uh -huh. científicos, pero estas 24 son pioneras en sus áreas científicas y eh, nos venía muy bien para precisamente lo que queríamos hacer estos dos objetivos que te comentaba al inicio visibilizar y crear referentes de científicas panameñas pero también generar conocimiento a través del análisis que hacemos de sus biografías porque esas biografías nos han servido para eh, para hacer un análisis de cómo Vivieron ellas eh, sus realidades para participar en la ciencia. ¿Qué barreras encontraron? ¿Cómo las superaron? ¿Cómo fueron sus infancias? ¿Qué apoyos, qué referentes tuvieron? Uh, en fin, ¿qué condiciones eh, facilitadoras y qué condiciones eh, a nivel de obstáculos enfrentaron? Entonces, bueno como digo es una compilación que recoge diferentes áreas científicas están muy representadas sobre todo las áreas donde las mujeres han participado siempre más históricamente porque también son las áreas donde eh, bueno hay, hay un vínculo mayor por los roles y los estereotipos de género son las ciencias sociales y las humanidades pero también las ciencias de la salud ahí están sobre representadas las mujeres en las primeras décadas del, del siglo pasado en ya en épocas más contemporáneas encontramos a mujeres insertas en otras áreas científicas que han tenido un desarrollo más tardío en el país como por ejemplo las ingenierías
2: doctora cuáles eran esos obstáculos que presentaban las primeras pioneras
4: de la ciencia eh, lo cierto es que son bastante parecidos a los obstáculos que se encuentran las mujeres actualmente en este sentido podemos decir que mmm, desde hace 100 años por poner esa fecha que fue la fecha en la que se graduó precisamente eh, Clara González, hace 100 años, la primera abogada la primera mujer en graduarse en estudios superiores en el país eh, los obstáculos que se encontró Clara González y que, y que encontraron eh, otras mujeres que también son pioneras de sus épocas o de épocas eh, más tardías son muy parecidos a los obstáculos que encontramos ahora estereotipos de género sobre las capacidades de las mujeres para realizar eh, un trabajo científico, eh, problemas para conciliar la vida profesional, la vida científica y la vida doméstica, y la vida familiar, eh, roles de género y, y, y una... Y una y una falta de, de asunción de políticas de cuidado para atender estas responsabilidades de cuidados por parte del Estado. Otros estereotipos de género que tienen que ver con la capacidad de las mujeres para eh, liderar instituciones eh, científicas o para asumir puestos de liderazgo. En fin, una serie de, de inconvenientes, de barreras que, que todavía encontramos hoy. Hay algunas medidas que se han ido implementando en los últimos años y que han permitido que haya más mujeres en las ciencias, definitivamente, pero son muy pocas. Y este estudio que te comentaba que hicimos hace cuatro años reveló que, que definitivamente hemos avanzado poquísimo. De hecho, hay cosas que observamos en este estudio que hicimos de las pioneras que... ...que no eran obstáculos en su momento y que ahora pueden serlo. Por ejemplo, la desigualdad socioeconómica y la desigualdad territorial... ...que ahora es muy fuerte en el país y que tiene impacto... ...en quienes pueden o no pueden hacer ciencia... En la época de las pioneras no era tan fuerte. Tenemos pioneras que provienen de ámbitos rurales, eh, pioneras, muchas de ellas, que provienen de estratos socioeconómicos bajos, que tuvieron becas para poder estudiar, que tuvieron apoyos. Eh, esto nos demuestra que, eh, lejos de avanzar, tal vez en algunos sentidos estamos hasta retrocediendo, ¿no? en términos de inequidades, que no solo serían de género, evidentemente, serían también socioeconómicas.
2: Excelente aporte, doctora. ¿Cómo fue el proceso en términos de tiempo para elaborar el libro y cómo seleccionaron las 24 pioneras?
4: Eh, empezamos la investigación en, pues hace más o menos un año y medio. Fue una investigación bastante larga y que nos llevó más tiempo del que imaginamos porque eh, la selección de las pioneras precisamente fue eh, un trabajo eh, bueno, pues que exigió mucha dedicación y mucha atención eh, más de la que habíamos planificado en un inicio. Eh, lo primero que hicimos fue toda una reflexión, digamos, conceptual de qué significa pioneras y qué íbamos a entender por ciencia. Una vez hecha todo, todo ese trabajo, que nos llevó bastante tiempo, eh, pudimos reconocer cuáles serían los criterios que íbamos a utilizar para identificar y seleccionar a las pioneras. Una vez definidos los criterios, que son los dividimos entre imprescindibles, deseables y afirmativos, eh, si hay tiempo, les cuento después cómo, cómo son esos criterios o qué, son, qué criterios son esos, pero eh, hay unos criterios eh, definidos, digamos, científicamente, que nos permitieron eh, acercarnos a la realidad eh, eh, panameña en términos de, de mujeres en ciencias para eh, buscar a esas pioneras de la ciencia. Para eso contamos eh, mucho con la participación de científicos y científicas actuales, a quienes preguntamos eh, quiénes podrían ser los pioneros o pioneras, pioneras en este caso, de sus áreas científicas, y eh, también, por supuesto, hicimos eh, revisión de, de muchas fuentes secundarias. Así que una investigación bastante amplia para identificar y seleccionar a las pioneras. Esto nos llevó tres cuatro meses hasta que tuvimos una lista definitiva.
3: Un arduo trabajo, doctora. ¿Cómo recolectaron la información de las pioneras? ¿Quiénes brindaron esas entrevistas? ¿Los familiares, conocidos, colegas?
0: Sí, bueno, eh, hicimos varias cosas. Eh, lo, eh, empezamos con entrevistas, entrevistas a, a personas importantes en los, campos de, en los campos científicos de las pioneras, eh, para en parte identificarlos, pero también muchas de estas personas conocían y reconocían el trabajo de algunas de estas pioneras, así que eso nos daba un poquito de información sobre sus aportes en ese campo científico. Eh, también, eh, si, pude, si podíamos, si estaba dentro de nuestra posibilidad, eh, entrevistamos a las pioneras mismas uh -huh. y también a familiares de las pioneras que eh, nos encontraran eh, con nosotros, o eh, también con, como con colegas, con amigos, amigas cercanas eh, personas que habían trabajado con ellas en, en su diverso campo de investigación también hicimos mucha revisión de revistas, eh, periódicos para poder encontrar como eh, eventos en donde ellas hubieran participado o donde se hubiera reconocido eh, algún, de alguna forma su trabajo y pues también tuvimos que acudir a, eh, a su propia investigación. O sea, eh, tratar de entender un poco eh, cuáles habían sido sus aportes en sus diversos campos.
2: Para completar lo anterior, ¿qué fue lo más fácil o difícil del trabajo de campo?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, sobre, yo creo que lo difícil estaba un poco relacionado con identificarlas. Mm -hmm. O sea, eso también fue trabajo de campo porque teníamos que... que que hacer una lista de posibles pioneras, eh, encontrarlas, era difícil porque como saben, o sea, no son tan reconocidas, eh, no son tan, no están tan visibles, tienes que escarbar un poco como entre los mismos archivos eh, para encontrarlas, de hecho tuvimos ese, ese, esa eventualidad con una de las pioneras de nuestra lista, que no era muy conocida ni siquiera entre, entre, entre las personas de su campo científico, Actualmente, O sea, nadie, era casi que no la, no la reconocían. Entonces, la encontramos revisando mucho en revistas. Nos dimos cuenta que existía. Eh, y por ser como una pionera de principios del siglo pasado, eh, eso era una dificultad también porque cómo encontrábamos familiares, cómo encontrábamos a alguien que la hubiera conocido, que de hecho creo que hasta el momento no hemos encontrado a alguien que la haya conocido personalmente. Pero y, sí tuvimos que hacer como un trabajo muy arduo de... Tratar de reconstruir su historia con archivos, con recortes de periódico que nos, que, y armar como, armarlo de que tuviera un poquito de sentido, ¿no? Todo este trabajo pues conllevó
3: pues, a muchas personas. Ustedes apenas son una muestra de ellos. ¿Quiénes más formaron parte de este proyecto?
4: En el equipo de investigación somos fundamentalmente cuatro, tuvimos la, co la colaboración también de una, de una historiadora, eh, Katherine Marino, pero fundamentalmente el equipo de investigación somos bueno, eh, la historiadora, la doctora en Historia, eh, Yolanda Marco, que ella es eh, especialista en Historia de las Mujeres, eh, la periodista Vania Rocha, que además se encontraba... ...realizando desde, desde el inicio de este proyecto... ...otra investigación biográfica sobre la primera médica... ...precisamente ayer presentó eh, el libro... Eh, ...sobre la primera doctora, Lidia Sogandares... ...y, eh, bueno, Patricia, asistente de investigación, socióloga... ...y yo como coordinadora de investigación.
3: ¿Con qué propósito presentaron este libro, Pioneras de la ciencia... ...y dónde podemos
0: conseguirlo? Y, por supuesto, ¿habrá una nueva versión...? <risa> bueno, eh, sobre el propósito creo que tenía dos propósitos El primero es visibilizar eh, el, el trabajo que ellas realizaron mm -hmm. Como dar un referente a las nuevas generaciones de mujeres que se dedicaron a la ciencia mm -hmm. Y conocer o sea, cómo fue su camino, su recorrido, qué obstáculos vivieron eh, El otro objetivo yo creo que tiene mucho que ver con también um, ampliar mucho el... el, el el marco de la participación de las mujeres en la ciencia, o sea, porque fuimos como un poquito del pasado, o sea, cómo era la, la participación de las mujeres en la ciencia mm. en ese momento, y, y eso nos da un poco de pistas de cosas que ocurren en el presente. Entonces, son estos eh, dos objetivos principales, y eh, bueno, que el libro está disponible, en la página web del CIEPS próximamente en la página web de la CENACID el libro de pioneras de la ciencia de biografías está en pdf y um, también tenemos disponible eh, otro producto del proyecto que se llama Peladitas de Ciencia Nueve historias de nuestras pioneras es un libro de cuentos de nueve de las 24 biografías eh, adaptado a edades de 6 a 9 años eh, y este también va a estar disponible en la página web del CIEPS y pronto también en la de la Senacit en PDF.
3: Ok, eh, no sé si ambas nos quieren brindar un mensaje para aquellas pues actuales pioneras de las ciencias y futuras pioneras eh, que están pues en, en es, están contribuyendo pues, pues al campo científico en Panamá.
4: Bueno, yo más bien lo que diría es que Creo que, que las pioneras de la ciencia eh, son mujeres a las que le costó mucho llegar eh, a donde finalmente llegaron y generaron toda una serie de, de lecciones a nivel a científico, pero también para, las, para el resto de mujeres que, que, no, que no podemos olvidar y que... Que, bueno, que es importante que ocupen el lugar eh, que no se les dio en la historia de la ciencia. De alguna manera sentimos que ese vacío eh, que existía en relación a las mujeres en la ciencia se completa con este libro y ojalá bueno pues en eh, la historia que conocemos todos y todas de la ciencia en el país estén ya ocupando este lugar eh, las pioneras de la ciencia.
0: Eh, bueno, yo querría decir que... Eh, bueno, definitivamente lo han demostrado muchos estudios hay espacios todavía que las mujeres no ocupan algunos campos científicos y pues que si desde muy joven ya sienten esa vocación de orientarse hacia una carrera científica muy específica eh, o sea, aunque se encuentren con el obstáculo de que les digan que no va a ser posible o que no tienen la capacidad para hacerlo pues les recomiendo un poco leer nuestro libro y, y ver que sí, o sea que sí se puede eh, que tenemos referentes y que ellas van a ser futuros referentes también. Eh, y bueno, que también haya mucha cooperación entre entre compañeras. Eh, eso es muy importante para, para desarrollar una carrera científica.
2: Doctora Eugenia y licenciada Patricia, gracias por compartir con nosotros en Imagina Radio.
4: Gracias a ustedes. Gracias.
2: Ahora es momento de conocer toda la información de la Agenda de Eventos,
3: Concursos y Convocatorias de Becas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá
1: con nuestra compañera Yarisel
0: agenda
1: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. El próximo 2 de diciembre de este año se realizará el Festival Matemático Internacional en el Hotel Panamá Panama Albrook Mall, evento gratuito para toda la familia desde las 10 de la mañana hasta las 2 pm. Si deseas realizar investigaciones científicas, tienes hasta hoy para aplicar en el programa de jóvenes científicos para el año 2023. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes estudiantes panameños pertenecientes al sistema educativo nacional que cursen entre octavo a duodécimo grado en el año 2023 y para más información jcientíficos.go.pa. Participa en la Convocatoria de Emprendimientos Innovadores 2022 dirigida a personas naturales de nacionalidad panameña, residentes en Panamá, mayores de edad y personas jurídicas con fines de lucro inscritas en Panamá. Esta convocatoria busca financiar proyectos en sus fases iniciales y que planteen la comercialización de productos o servicios innovadores que puedan generar un impacto económico, social o ambiental al país. Tienes hasta el 7 de noviembre de 2022 para aplicar. Aplica las maestrías en áreas específicas del conocimiento en el área de salud para personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura interesados en realizar estudios en grado de maestría en las áreas establecidas en esta convocatoria. Para más consultas, maestríasalud.senacyt.gov.pa y tienes hasta el 8 de noviembre de 2022 para aplicar. Conoce las áreas en www.senacyt.gov.pa. El IndicaSat IP estará celebrando sus 20 años de aniversario el próximo 31 de octubre en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, el cual contará con una agenda científica de mesas redondas con temas de interés, tales como productos naturales y descubrimiento de drogas, investigaciones de leishmaniasis, de la salud y en neurociencias. Es totalmente gratis. Hasta aquí amigos oyentes del Cemento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit.
0: Dato de la semana.
3: ¿Sabías que el 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular se produce cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe produciendo un sagrado dentro de la cabeza. Cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene por un par de segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno.
2: Un accidente cerebrovascular es una patología que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad entre los adultos a nivel global. Si quieren mantenerse al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la CENACYT. Búsquenos como arroba en Twitter e Instagram, Senacid Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Muchas gracias por acompañarnos
3: y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con más noticias, entrevistas, convocatorias de becas y proyectos científicos y de innovación, y toda la información del maravilloso mundo de la ciencia. Estuvieron hoy con ustedes Virgin Vergara y Noemí Vega. Hasta pronto.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.